0: الشريط العاشر من سلسله العقيده الصحيحه لفضيله الشيخ محمد صالح النجد او يقولون اذا جاء القدر عمي البصر. فتقول واحد كيف ما السياره امامك طول بعرض دخلت فيها هذا فاذا جاء القدر عمي أردني هذا كبره ما رايته امام عمود نور طوله ثلاثه متر فيعني أحيانا فعلا عملة تجد ما لها تفجير إلا إذا جاء القدر عميلها والله مقدّر يحصل هذا الشيء سيحصل هذا الشيء واحد طاح من فوق عن فقالة مبنى كذا دور فاضح وقوق ومرور سيارة رمل جلاب رمل على الرمل من كذا كذا مثل طاح على الرمل فتلم نهلا استمع العمال احتقوا اه قال لازم ببتل على هذه هل... المعنى السلامة عبر هايوي يجيب ببتلاء سيارة طونا هو يقدر يعني انه في مثلا خمس دقائق بعد ما جاء الاجل هو فاذا الانسان اذا فكر في بعض الحوادث ما ما لا يستسلم بل انه يذهل احيانا يذهل واحد على دباب يمشي كذا بسرعه في قرب الطائف طاح الدباب ضرب فيها طاح الرجل كبير قفز للدباب طاح بلدي لكنه سلم اجتمع الناس اخرجوا رجع ركب الدباب وجلس الناس حوله اشرحنا انه شيخ قال وانا انا ما في كذا و لهنا له هنا كذا قفز من الدبابه هو الدبابه قع و المره الثانيه مع الشرح اذن ما في مساله يعني المنيه لا مهرب إيه؟ لذلك فان الانسان فعلا يعني لو كنت اعجب من شيء لا أعجبني سعي الفتى وهو مخضوع له القدر يسعى الفتى لامور ليس يدركها والنفس واحده والهم منتشر والمرء ما عاش ممدود له امل لا تنتهي العين حتى ينتهي الاثر قال الحسن رحمه الله ان الله خلق خلقا فخلقهم بقدر وقدم الاجال بقدر وقدم ارزاقهم بقدر والبلاء والعافيه بقدر وقال الحسن في مرضه الذي مات فيه ان الله قدر اجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاه فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق والشافعي رحمه الله قال أبيات جميلة في القدر وما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت كان وَإِلَّا لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا منمت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن فما شاء الله كان ولو نحن ما شئنا وما شئنا نحن لا يكون الا الله ما شاء ولذلك ما فيه الا الرضا بهذه العقيده وان نسير على منوالها وان نعتقد ان كل شيء مكتوب، وهذا الذي يحمي الانسان من الصدمات النفسيه والانهيارات العصبيه، هذا هذا هو الاعتقاد بقضاء الله وقدر واللي انهاروا نفسيا واللي كلهم عندهم شرح ونقص في هذه العقيده في انفسهم. ما هو مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ يقول شيخ الأسلام رحمه الله تعالى في إجابة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهو أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسهم وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد دخل في ذلك افعال العباد وغيرها وقد قدر الله وغيرها وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلقهم قدر اجالهم وارزاقهم واعمالهم وكتب ذلك وكتب ما يصيرون اليه من السعاده وشقاوه فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل مكان وعلمه بالاشياء قبل ان تكون وتقديره لها وكتابته اليها قبل ان تكون الى ان قال وسلف الامه وائمتها متفقون ايضا على ان العباد مامورون بما امرهم الله به منهيون عما نهاهم عنه ومتفقون على الايمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنه ومتفقون على انه لا حجه لاحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله بل لله الحجه البالغه على خلقه لماذا لأنه أنزل عليه الكتب وأرسل لهم رسل وبين لهم الحق ما لو أحد حج على الله الواه له على الله ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما اقدرهم الله عليه لا حول ولا قوه الا, إلا بالله يفعلون بقدرتهم ما اقدرهم الله عليه لا حول ولا قوه الا بالله كما قال تعالى كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المكارم ان عقيده اهل السنه والجماعه في القضاء والقدر ايها الاخوه تقوم على اربع مراتب واركان وهي العلم والكتابه والمشيئه وخلق الافعال والاحداث قال الشاعر في نظمها علم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين فاما بالنسبه لمرتبه العلم لا بد نؤمن ان الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا ازلا وابدا مما يتعلق بافعاله او بافعال عباده، علمه محيط بالماضي والحاضر والمستقبل وما وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون؟ يعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل ولا يعجب عن علم مثقال ذره في السماوات والارض، علم خلقه قبل ان يخلقهم. علم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وحركاتهم سكناتهم وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار قبل أن يخلق الجنة قبل أن يخلق النار. فإذا هذه أول مرتبة من مراتب قرار القدر أول ركن العلم السابق الشامل. العلم السابق الشامل. أول مرتبة. هذه التي أنكرها غلاة القدرية. يا معشر النساء، فالآن غنات القدرية قالوا: إيه؟ هذه معاصي صارت في شر حصل، في ناس قتل، في جرائم، طيب؟ قالوا: كيف الله قدرها؟ وما يقدر يعني ما يسمح بها، طيب؟ في القضية الآن صارت تصديق، قالوا: إذا ما كان يعني. هذا المخرج، ما كان يعلم يعني. ايش المخرج عندهم؟ ما كان يعلمون فوقعوا في الشرك والكفر واتهام الله بالجهل والنقد كيف ما كان يعلمون شوف هذه قضية قضيتها يريدون ان يفروا من شيء فيقعوا في شيء ادهى وامر قالوا نريد إن, ان ننزه الله عن انه يعني سمح بالشر وانه قضى او بالشر واشياء فيها قتل او جرائم طيب قال طيب ما كان يعلم يعني. طيب معنا. ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ اتهمته الله بالذنب عالم الغيب والشهاده لا يعزم عنهم مثقال ذره يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اولاد المشركين ما هو مصيرهم؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين، يعني لو كبر ولد هذا ولد واحد كافر عنده ولد صغير مات الولد الصغير. الولد الصغير اللي ابوه كافر سيذهب للجنه ولا للنار؟ وجه السؤال للنبي عليه الصلاه والسلام. ايش اجاب؟ اجاب بعلم الله تعالى اللي هو الله اعلم بما كانوا عاملين، لو الولد هذا ما مات واستمر في الحياة وكبر كان سيكبر مثل أبوين ولا سيسلم؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، ولذلك من الأقوال من الأقوال هذا الجواب من الحديث، والقول الآخر الذي هو أرجح وأقوى أنهم يختبرون يوم القيامة. ما منكم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنه والنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري. طيب الان عرفنا المرتبه الاولى من مراتب الايمان بالقضاء والقدر وفرد الركل الاول منه وهو العلم السابق الشامل والمحيط. زين الكتابه وهي الايمان بان الله كتب ما سبق من مما علمه عز وجل كتب ما سبق به علمه كتب ما علمه وسبق به علمه من مقادير الخلائق الى يوم القيامه اللوح المحفوظ. اجمع الصحابه والتابعون وجميع اهل السنه والحديث على ان كل كائن كل حدث كل حدث كائن الى يوم القيامه فهو مكتوب في ام الكتاب وهو اللوح المحفوظ وهو الذكر وهو الامام المبين والكتاب المبين. قال الله تعالى: الم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ماذا بال القرون الأولى؟ قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. لا يذل ربي ولا ينسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب الف سنه وعرشه على الماء. ما من نفس منفوته الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار. طيب المرتبه الثالثه يا ايها النسوة المرتبه الثالثه المشيئه وهذه المرتبه تقتضي الايمان بمشيئه الله النافذه وقدرته الشامله فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا حركه ولا سكون ولا هدايه ولا اضلال الا بمشيئته وربك يخلق ما يشاء ويختار وما تشاؤون الا ان يشاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله من يشاء الله يظلمه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ان قلوب بني ادم بين اصبعين اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء سبحانه وتعالى مشيئته نافذه وقدرته شامله ما شاء الله كونه فلا بد ان يكون ولا بد ان يحدث. ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله لاخطأ الجيشان المواجهه وغاح كل الطريق ما, ما خرجوا ما خرج هؤلاء ما صار جيشان فتر عزم هؤلاء فرجعوا في منتصف الطريق ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله ما اشركوا ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا اذا هذه مكتبه المشيئة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن الرابع خلق افعال العباد الخلق كل الكائنات مخلوقه كل الاحداث مخلوقه كل الحوادث مخلوقه كل الافعال والاقوال مخلوقه فكل كائن بذاته وصفته وحركته كل ما سوى الله مخلوق موجد من العدم كائن بعد ان لم يكن خلقه الله هذه المساله من توحيد الربوبيه الله خالق كل شيء الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجه خلق الليل والنهار والشمس والقمر كله في فلكه يسمحون هل من خالق غير الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خلق أفعال العباد: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، رواه البخاري. فلو قال واحد الله خلق الإنترنت؟ نقول نعم الله خلق الله, الله خلق السيارة؟ نعم الله خلق الطائرة. الله خلق الأقمار الصناعية؟ نعم الله خلقها كيف؟ نقول خلق الذي صممها. وخلق الذي ركبها، خلق الذي اخترعها، وهي مخلوقة نفسها. لله هذا الحديث من أين أتوا به وفقدوه وركبوه؟ هو الذي خلقه عز وجل، وخلق أفعالهم. يعني كل حركة، كل حركة ذهنية للمصمم الذي يصمم، والمبرمج الذي يبرمج، وللكاتب. والراسم وكل خط يرسمه المهندس والمصمم وكل مثمار يضربه الطانع في المصنع وكل شيء يلصق ويصهر ويعجن ويخلط وكل شيء يركب على بعضه البعض كل هذه الحركات خلقها الله فخلق المواد الخام وخلق العمال الذين يعملون فيها وخلق الافعال التي تعمل في المصانع فكل شيء مخلوق بلا استثناء العمال والمعمولات والصناع والمصنوعات وطريقه التصنيع كلها مخلوطة والله خلقكم وما تعملون طبعا كل واحد من هذه المراتب فيه من اهل البدع من يجادل فيها يعني. ففي كما انه في ناس انكروا العلم في ناس انكروا مشيئه الله، انه قالوا ما شاء الشر. طب علي ما. وما شاء كيف؟ في ناس قالوا ما ما كتب. في ناس قالوا ما خلق افعال العباد. وهذا من المعتركات بيننا وبين اهل البدع، ان الله خلق افعال العباد. الله خالق كل شيء، خلق افعال العباد. والاصوات والحبال الصوتيه والحناجر كلها مخلوقه. خلق افعال العباد. طيب الطاعات والمعاصي داخلة فيها، المعاصي داخلة فيها، كل شيء مكتوب، وكل شيء مخلوق لله عز وجل، خلق البشر وأفعالهم، ولا شك في ذلك، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم، أي خلق، أو خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم، وهناك أيها الأخوة، تقديرات إذا فهمت توضح أيضا عقيدة القضاء والقدر. فعندنا تقدير عام وتقدير بشري وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير يومي. فأما بالنسبة للتقدير العام وهو أن الله قدر جميع الكائنات علمه علم بها وكتب الله علم وكتب وشاء وخلق. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن في ذلك إن ذلك في كتاب؟ وحديث مسلم كتب الله مقادير الخلائق هذا التقدير العام لكل الحوادث والاشياء في, في العالم وفي السماوات وفي الارض كلها قدرها عز وجل عموما التقدير البشري داخل في التقدير العام لكن لانه متعلق بالبشر من جهه من جهه من جهه خاصه بهم ف نذكر هنا على أساس ما ورد في قوله تعالى: وإن أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ألست بربكم خالدا. أشهدهم على أنفسهم وقدر في هذا تقدير البشري هذا قدر البشري مهم أن البشر قدروه لا يعني تقدير متعلق بالبشر. في هذا التقدير حصل كتابة أو تقدير أهل التعالي وأهل الشقاوة، فالله عز وجل أخذ ذرية آدم واستخرجهم من ظهره مثل الذر نمل الصغار بالحجم يعني، استخرجهم مثل الذر كلهم فألقى عليهم نورا من نوره فمن أصابه النور اهتدى ومن أخطأه ظلم واشهدهم على انفسهم هذا في العقل. هذا في التقدير في هذا التقدير في عالم الذر نحن كلنا وان كنت ما تذكر ولا انا ما اذكره لكن حصل لان الله اخبرنا به ومن أطلق من الله شيئا فما هو شرط اذا ما ذكرنا انه ما حصل حصل استخرجهم من ظهر ابيهم ادم امثال الذر كل البشريه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى جاهدنا وجعل في فطرهم معرفة ربهم وإنهم إذا عرض عليه الحق عليهم الحق بدون مؤثرات خارجية سيتبعون ولذلك ما من مولود إلا يولد على الفطرة وهذا العهد أخذه عليهم وهم في ظهر أبيهم في عالم الغرب والقى عليهم نورا من نوره فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه فريق في الجنة فريق التقدير العمري أن الله عز وجل قدر كل ما يجري على العبد في حياته منذ أن يولد منذ أن ينفخ فيه الروح إلى نهاية أجله. وهو حديث إن أحدث مجمع المجمع خلفه في فصل أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. التقدير السنوي في ليلة القدر في كل سنة هجرية وليس ميلادية، في كل سنة هجرية في ليلة القدر قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يكتب في هذه الليلة ما يحدث في السنة هذه المعينة من موت فلان، حياة فلان، عز، ذل، مطر فلان يحب، فلان لا يحب، وهكذا. في تقدير يومي قال الله تعالى كل يوم هو في شانه قيل في تفسيرها يعز ويذل يرفع ويخفض يعطي ويمنع يغني ويبطر ويبكي يبكي ويضحك يحيي ويميت الى غير ذلك سبحانه وتعالى على البشريه وعلى المخلوقات قبل ايجادهم وبعد ايجادهم وعند نفخ الروح وفي كل سنه وكل يوم وأقدار الله تجري على الجميع وأشياء تنقل تنقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة وتنقل أول بأول ملائكة تنفذ أوامر الله والمقادير التي كتبت في اللوح المحفوظ وقال نبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى مستوى أسمع فيه طريف الأقلام فالملائكة تلقى عليها الأوامر وهي تكتب ماذا ستنفذ ينزل مطر هنا يعمل ها روح فلان ينجو فلان من مصيبه في من وهكذا كله بقدر الله ما هو الواجب على العبد في باب ان يؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وامره ونهيه ويصدق بخبره سبحانه وتعالى واذا احسن حمد الله واذا اساء استغفر الله طيب معاصينا بقدر نعم هل نحن مذهولين عليها؟ في واحد ضربه على أن يرفع رقعة الخمر ويشرب غصبا عنه؟ لا، إذا أعطي العبد إرادة، أعطي مشيئة لكي ينفذ، أصلا لو ما في إرادة ومشيئة للعبد يصير ما هو من أهل التكليف، يصير مكره، خلاص، فأعطي العبد مشيئة وإرادة ضمن مشيئة الله، لا تخرج عن إرادة الله. وما تشعرون إلا أن يشاء الله. لكن هل نحن مجبورين؟ هل نحن مكرهين؟ لا، ولو صرنا مكرهين ما يعذبنا. لو صرنا مكرهين ما يعذبنا. خلص أنت مكره، ما عليك إثم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ألو قال كلمة الكفر ما يعذب عليك، أوكي لكن صيلة ما عندك إرادة أنت محاسب وأنت مكلف ولازم تقوم بما أمرك وتجتنب ما نهكت. عنه وإذا كان أطعنا فبقدر منه وهو الذي كتبه لنا وهو الذي شاءه لنا فنحمده على نعمة الطاعة التي مكننا منها ولا حول ولا قوة إلا بالله وكل ما عملنا من معصية هو كتبه وقدرها سبحانه وتعالى ونحن عندنا إرادة عملنا بها المعصية وارتكبنا بها المنهي والمعذور ولذلك لازم نستغفر إذا حصلت المعصية وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه يصير الانسان عابدا حقيقة فيكون مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونؤمن ان الله امرنا بطاعته ونهانا عن معصيته فنفعل الطاعة ونترك المعصية ومن وفقه الله لعمل الطاعة وترك المعصية فليحمد الله ومن فعل المعصية وترك الطاعة فليستغفر الله وعلينا بناء على اعتقاد بالقضاء والقدر أن نسعى في مصالحنا الدنيوية، إذا تريد أولاد تتزوج، إذا تريد زرع تبذر إذا تريد مال تبيع وتشتري وتتاجر، أو تؤجر نفسك في هذه الوظائف تأخذ أجرة شهرية براتب، وهكذا مصالحنا في الحياة الدنيا تقوم على أخذنا بالأسباب التي من حكمة الله جعلها في الكون. حتى من أراد أن يكتب يعمل ينال ما يريد مما قدره الله يعمل بهذه الأشياء. هذه إذا جملة أيها الإخوة فيما ينبني على الإيمان بالقضاء والقدر من جهة المأمور والمنهي والمصالح في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤمنين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي ايها الاخوه عن عقيده القضاء والقدر عند اهل السنه والجماعه وكيف أن يجب ان يكون موقف المسلم من قضاء الله تعالى وقدره. ونواصل في هذا الدرس الحديث عن هذا الموضوع القطير وفيه مسائل فمنها هل الايمان بالقدر ينافي ان يكون العبد مشيئه في افعاله الاختياريه هل لنا نحن مشيئه وهل نختار ام لا الايمان بالقدر لا ينافي ان يكون العبد مشيئه في افعاله الاختياريه وان يكون له قدره عليها لان الشرع والواقع يدل على ذلك اما من الشرع الادله الشرعيه التي تدل على ان لنا اراده ولنا مشيئه مثل قول الله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب عز وجل فأتوا حرفكم أن شئتم وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وأما الواقع فإن كل إنسان عاقل يعلم أن له قدرة ومشيئة بهما يفعل ويترك وأنه يأتي الأشياء عموما بمشيئته وإرادته إن شاء تركها وإن شاء فعلها هذا يعلمه كل عاقل ولكن مشيئتنا وقدرتنا أو إرادتنا داخله وضمنا ومقيده بمشيئة الله تعالى لقول عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت أن العبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم وجعلها مقيدة بمشيئته تعالى ورهن مشيئته وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وهذه تلخص عقيده القضاء والقدر لمسات مشيئه العبد تلخصها تلخيصا جيدا فاذا صلى العبد او صام وعمل الخير او عمل المعاصي في الجانب الاخر كان هو الفاعل لهذا العمل الصالح او العمل السيئ وهذا الفعل وقع باختياره هذا شيء لا بد منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة <تصفيق> فالله يعين من يريد الخير يعين من يريد الخير ويمده عز وجل بأسباب وإعانات متنوعة كما أنه سبحانه يخذل الفاسقين وياكلهم ويكل إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فإذاً هذه المشيئة والإرادة ثابتة لنا وبناء عليها يكون التكليف ولو واحد هنا فقد المشيئة والإرادة لا يعود مكلفا يكون مكرها مثلا ولا يقع عليه عقاب المسألة الثانية هل فعل الأسباب ينافي القضاء والقجر إذا قال واحد طيب إذا كان كل شيء مكتوب فلماذا نعمل ولماذا نأخذ الأسباب كل شيء مكتوب نحن نستسلم وانتهينا ولا نعمل شيئا الجواب نرجع الى الشرع دائما نرجع الى الشرع لقد جاءت ادله الكتاب والسنه حافله باتخاذ الاسباب المشروعه في مختلف شؤون الحياه فامرت بالعمل والسعي في طلب الرزق واتخاذ العجز العدد لمواجهه الاعداء والتزود في الاسفار قال تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا بفضل الله ما قال اقعدوا في بيوتكم انتظروا الرزق ينزل عليكم من السماء قال انتشروا في الارض قال فامشوا في مناكبها قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وآخره. فأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تسبب النجاح في الآخرة والفلاح وكذلك تسبب النجاح في الدنيا. في تحصيل الرزق والولد وغير ذلك. فالآن باشروهن وابتغوا ما كذب الله لكم. كيف يحصل الولد غير مباشرة؟ ولذلك قال غشروهن وابشروا ما كتب الله لكم وهو الولد كما قال المفسرون. وامرنا باتخاذ الاسباب الشرعيه التي توصل الى رضوان الله وجنته كالصلاه والزكاه والصيام والحج وهذه حياه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه داله على انهم كانوا ياخذون بسائر الاسباب الشرعيه الموصله الى رضوان الله تعالى. والذي يظن ان اثبات الاسباب ينافي الايمان بالقضاء والقدر فقد غلط, غلط غلطا فاحشا. ويقال لهذا إذا لا تبذر وسيخرج الزرع، لا تتزوج وسيأتيك ولد، لا تأكل وتشرب وستشبع وتروى، فهذا كلام لا يقوله عاقل، ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن رحمه الله: إذا ترك العبد ما أُمر به متكلاً على الكتاب وعلى المقدور وعلى ما في اللوح المحفوظ كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير فيه شقيا. وكان قوله ذلك بمنزله من يقول لا اكل ولا اشرب اذا كان الله قدر لي الري والشبع فسيحصل ولا اجامع امرأتي واذا كان قدر الله لي ولد فسيحصل وهكذا من ترك الدعاء والاستعانه والتوكل ظانا ان هذا ينافي المقامات الخاصه، البعض الصوفيه الان يقولون نحن لا نعمل شيء كل شيء سياتينا. من دون أن نعمل شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، لا تترك العمل، لا تكون عاجزا، لا تعجز، فإن وإن أصابك شيء بعد كل اتخاذ الأسباب، إن أصابك شيء فقل فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر بالحرص على ما ينفع ونهى عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، وأمرنا إذا أصبنا بشيء أن لا نيأس ونسلم الأمر لله تعالى الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هو الذي قال هو الذي أخبرنا بهذا، هو الذي قال اعملوا فكل ميسر لما خلق في وحيه على نبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي أخبرنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أن المقادير كتبت وانتهت هو نفسه الذي أخبرنا عن لسان نبيه اعملوا فكل منكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يتقنون حديثا يقولون القدر مكتوب الشيء مكتوب وما كتب سيصل إلينا ولا حاجة للعمل إن كان في أمر الدنيا مجاني ولذلك يعيشون عالة على النفس لا يريدون العمل وإن كان في أمر الآخرة سيريدون جهنم داخرين لأنهم لم يعملوا ما يصل إلى الجنة فهم لا عقل لا في الدنيا ولا في الآخرة لا في أمور الدنيا ولا في أمور الآخرة طيب مسألة هل يصح الاحتجاج بالقدر على المعطية كثيرا ما يناقش الدعاة إلى الله والناصحون مدعوين ومنصوحين يا فلان لا تفعل شيئا أقلع عن المعصيه الفلانية لماذا أنت مقيم على المعصيه يقول لأن الله ما قدر لي البداية إذا قدر لي سأترك هذه المعصية، لو شاء الله ما أدركنا، أنا تبع المشيئة يقول لك أنا تبع المشيئة نقول حجبت نصف الحقيقة أنت تبع المشيئة ونحن تبع المشيئة لكن أم... الذي الذي مشيئته انت تحتها امرك بالعمل، وين العمل؟ فقط تقول انا تحت المشيئه ولا تعمل؟ اذا متى ستهتدي؟ وانصف هؤلاء الجواب الذي يقول لك ادعو لي بالهدايه. لا يعمل شيء كانها القضية علينا، على الداعيه مثلا محن. ادعو لي بالهدايه، وهو لا يعمل شيء. اترك الدخان، ادعو الله يسكني هذا طيب أو أنت انا اجتذب الدعوه وانت ماذا تفعل؟ تستمر على التسليم اذا متى تهتدي؟ متى تغنى عن الذنب؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله ليس لاحد لي ان يحتج بالقدر على الذنب اتفاق المسلمين وسائر اهل الملل وسائر العقلاء فان هذا لو كان مقبولا لامكن كل احد ان يفعل ما يخطر له من قتل النفوس واخذ الاموال وسائر انواع الفساد في الارض ويحتج بالقدر مكتوب كل شيء قاتل مجرم مكتوب كلما جئنا نلوم على ذنب مكتوب مقدر هذه حجه الكفر الكفار وقالوا لو سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا فاعتبر الله هذا تكذيبا كذلك كذب نفس الحجه استعملها الاولون قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون فاحتجوا بالقدر على شركهم ولو كان احتجاجهم مقبولا ما أذقهم الله بأسه فحولنا لو كان احتجاجهم بالقدر على الشرك الذي وقعوا فيه صحيحا كان الله ما لماذا يعذبهم؟ رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد ثم إن الله أمر العبد ونهاه، اتقوا الله ما استطعتم، ولو كان العبد مجبر على الفعل ما كان عليه معصية ولا عليه ولا عليه جزاء ولا عقاب، ثم نقول للعاصي، تعال أنت عندما نقول لك لماذا لا تغير مسيرتك؟ ولماذا لا تسلك سبيل الحق وتتبع الحق؟ تقول مقدر مكتوب اطلعت على اللوح المحفوظ انت الان مساله يا ايها العاقل طلعت على اللوح المحفوظ وشفت انه مكتوب عليك الى اخر عمرك انك ستدفع الكفر على المعصيه وعلى الضلال مكتوب طلعت على اللوح المحفوظ اذا ما يدريك يا ايها المزعع انه مكتوب عليك ان تبقى في المعصيه هو الى الان الى هذه اللحظه مكتوب عليك من اصل قبل الى هذه اللحظه لكن مستقبلا انت طلعت على اللوح المحفوظ وعرفت انك ستبقى على المعصيه فتقول والله انا مستقبلي معروف واطلعت على اللوح المحفوظ ومكتوب علي اني سأبقى ضال الى اخر عمري فلماذا اهتدي ولماذا اتخذ سبيل الهدايه؟ لو كان اطلعت على اللوح المحفوظ تعال تكلم اصلا لو اطلعت اعمل حاول تعمل الخير حتى تقول اني فعلت ما علي يوم القيامه لكن ما اطلعت انت اطلعت ان الله جعل عليك خاتمه الذوق. اطلعت على اللوح المحفوظ ان الله كتبك من اهل النار؟ ما اطلع كذاب لو قال اطلعت. ولذلك يقال له القدر سر مكتوم لا يعلمه احد من الخلق الا بعد وقوعه بعد وقوعه. ولو سلمنا للمحتج بالقدر لتعطلت الشرائع ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لقبض الله حجه ابليس لما قال فبما اغويتني فبما اغويتني لاقعدن لا لهم صراطك المستقيم واحد سوي المعصيه والاضعاف مضاعفه وعلي وعلى غيري لاقعدن لا لهم صراطك المستقيم ولاتينهم من بين ايديهم من خلفهم وأجيب الطين بالله واعمل معصيتي مع انا اركب عليها معاصي الخلق كلهم هذا هذا منهجي هذه حجه الي ولو كان الاحتجاج بالقدر على الماضيه صحيحا لقبل الله عز وجل على قبل الله لما كان لتسامر فرعون هذا مقدر انا ما فرعون اذا لا يعاقب لانه مسكين مقدر عليه ما عنده ذنب مسكين ما له والاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعائد والمعاق لمذهب الكفار ولو كان هذا صحيحا لاحتج به اهل النار يعني اهل النار يوم القيامه الله اكبر ماذا سيقولون ما بعد قالوها لكن سيقولون يوم القيامة لو كان الاحتلال بالقدر صحيحاً لا إذا جاء جيء بأهل النار إلى النار سيقولون كتبت علينا وقدرت علينا وما لنا ذنب ونحن مساكين ولماذا تدخلنا جهنم؟ لكن الله ما نقل هذا عنهم أبداً بالعكس يقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب ناخذ الأسباب دخول الجنة ونترك نجب دعوتك ونستجاب وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعي قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المكفي ويتعذبون ويتعثرون وكذلك فان مما يرد به ايضا على هؤلاء المكذبين او هؤلاء المحتجين بالقدر على المعصيه يقال لهم انتم الان سبحان الله العظيم في مساله الطاعات والمعاصي جبرية تقولونها المجبورين وفي مسائل الدنيا وتحقيق الأرباح والاختبارات والشهادات وتحصيل الأموال قدرية نحن نعمل ونحن نقدح ونحن نفعل ونحن نخلق أرباحنا وأعمالنا وأفعالنا سبحان الله ولماذا لا ولماذا إذا أنتم صرتم في الدنيا تعملون الاسباب. تعملون اسباب النجاح في الاختبارات والحصول على الوظائف والتجاره وتسافرون وتبيعون وتشترون لتحصيل الارباح والاموال. ثم في امر الاخره تقولون مكتوب علينا وما نغير مكتوب علينا ولا تعملون اسباب دخول الجنه ولا تتقون اسباب دخول النار كما قال بعض السلف انت عند الطاعه قدري وعند المعصيه جبري اي مذهب وافق هواك انا ذهبت به فبعض الناس يعملون طاعة لكن يقول انا انا مني لي عندي فعلته قل لا حول ولا قوه الا بالله انت ما استطعت تعمل الطاعه حتى اعانك الله عليها وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن المحتجين بالقدر هؤلاء القوم إذا اصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى وتفور الآن لو قبلنا الاحتجاج بالقدر على المعاصي لتعطلت الحدود والتعجيرات ومسحنا باب العقوبات والجزاءات لأن كل واحد قاتل وسارق وزاني وثارق قمر ومرتشي ومعتدي وقاذف كل ما جينا نقوله أنت فنفس نريد أن تقيم عليك الحد نجلدك، أنت زنيت نقيم عليك الحد، أنت قدمت الصفاق، يقول لا مكتوب عليه، ما لي بم. ما قتلت مكتوب عليه، فإذا تتعطل الحدود والتعذيرات لو 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 قبلنا هذا الكلام الباطل، ولو كان الكلام هذا مقبول يعني يحتج بالقدر على المعصية ويطلع نفسه بريء، إذا ما في داعي للتوبة والاستغفار خلص يتوب من عيشه وما أدري مسكين مخدر كل شيء مكتوب ما لا حول ولا قوة ولا مشيئة ولا اختيار ولا إرادة كالريشة في مهب الريح وكالساقط من أعلى إلى أسفل لا يروح يمين ولا شمال فهذا الشخص إذا لماذا يتوب ويستغفر؟ إذا كان ما عليه هم ومسكين ولا دخل له في قضية إذا لماذا ما صار في حاجة لتوبه الاستغفار إذا أي واحد عاقب إذا عدوا السفر؟ لأنه مغصوب على هالمسألة وما له ما دخل. متى يثور الاحتجاج بالقدر؟ نحن الآن نذكر قصة موسى مع آدم عليه السلام. لما احتج حد احتج احتج آدم وموسى. فقال له موسى أنت آدم الذي أخرج أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على امر قد قدر علي قبل ان اخلق فحج ادم موسى كتب المناظره ادم وفاز فيها إذا حج ادم موسى طيب كيف حصل هذا نقول إن آدم احتد بالقدر على أي شيء على معصيته ولا على المصيبة التي حصلت بخروجه من الجنة هنا أمران لا بد أن نفرق بينهما وقع لآدم عليه السلام ذنب فعله ومصيبة حصلت عليه نتيجة الذنب بخروجه من الجنة بإخراجه من الجنة فالآن لما قال موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة هذا الكلام حصل بعد بعد الذنب والتوبة وقبول التوبة ونزوله وموته ثم التقيا فقال أهل موسى أنت آدم فعلت كذا كذا قال آدم فاحتج آدم بالقدر قال مكتوب قبل أن أخلق فمتى احتج آدم بالقدر وعلى أي شيء احتج بالقدر؟ نقطتان مهمتان احتج آدم بالقدر بعد ما مات ما هو أثناء المعصية جاءه واحد يقول تأكل من الشجرة؟ قال مكتوب؟ بعد ما مات وبعد ما تاب وبعد ما قبل بالتوبة واحتج بالقدر على الذنب أو على المصيبة، على المصيبة التي صارت كأنه يقول يا موسى المصيبة صارت وخرجنا تلومني عليه؟ حصل وانتهى. ولذلك لو سالك سائل فقال لو ان انسان عمل جريمه وتاب واستغفر واقلع وجاء واحد يقول له كيف تعمل الجريمه هذه هل يجوز له ان يقول قدر الله وما شاء فعل نعم يجوز للتائب الذي اقلع عن الذنب ان يحتج بالقدر ويقول قدرها الله لو جاء واحد يقوله كيف قبل عشر سنوات كيف سرقت؟ كيف سرقت؟ أنت يا أيها أنت يا الداعية طالب العلم قبل عشر سنوات أنا شايفك تسرق من بصالة، كيف سرقت من بصالة؟ وهذا أنت تغير خلاص صار شيخ خلاص شخصاً آخر. فماذا ممكن يقول يا أخي تبت خلاص ماذا تريد أن تبت. تعيرني على ذنب تبت منه؟ خلاص هذا شيء قدره الله وكتبه وانتهينا. وأنا ما جبت أستغفر الله كل ما تذكرت ذنبي. واقلعت عنه وصلحت الخطا ورجعت الفلوس لحم البقاله خلاص ماذا تريدين نفعا هذا شيء مقدر ومكتوب هنا يكون الاحتجاج بالقدر صحيحا كذلك يكون الاحتجاز بالقدر عند المصائب التي تحل بالانسان مرض فقد قريب ثلاث زرع اثار التجاره اخذ الخطا هنا يقف هنا ما القدر يقول من هنا من تمام الرضا بالله ربا ان يرضى ويسلم هذا في المقائب واما في المعائب والذنوب لازم يستغفر ولذلك قالوا السعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المقائب كما قال الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك لاحظ معي فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك فاللي يصيبك اصبر عليه وخلص مقدر مكتوب والذنب الذي فعلته تستغفر منه، هو مقدر ومكتوب صح، لكن ما هو الموقف؟ نستمر على المعصية ونقول مقدر ومكتوب، كلا، استغفر لذنبك، استغفر لذنبك، وهنا نبدأ أن نفرق مسألة مهمة قضية الإرادة الربانية والإرادة الإرادة الربانية تنقسم إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، لا بد أن نفرق بينهما. فالاراده الكونيه القدريه هذه مرادفة للمشيئه اراده لا يخرج عن مرادها شيء الكافر والمسلم تحت اراده الله الكونيه فالطاعات والمعاصي كلها بمشيئه الرب عز وجل اذا اراد الله لقوم سوءا فلا مرد له فمن يريد الله ان يهديه يشرح قدره الاسلام ومن يريد ان الله يجعل قدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء إذا. الاراده الكونيه القدريه كل ما اراده الله خير شر طاعات معاصي كله داخل تحت اراده الله ومشيئته هذه اراده كونيه لا بد اذا اراد الله لا بد يحصل الاراده الكونيه اذا اراد الله اراده كونيه قدريه لازم تحصل وتقع خير شر صالح صالح لا بد ان يقع اما الاراده الشرعيه الدينيه التي تتضمن محبة الله ورضاه، فإن الله يريد أشياء محبة لها، يحبها فيريدها إرادة شرعية، شرعها لعباده ورضيها لهم. هذه اللي هي شريعته، أوامره، نواهيه، هذه كونها تحصل أو لا تحصل في الواقع، كون الناس يلتزمون بها أو لا يلتزمون بها، قد تحصل قد لا تحصل. والله يريد بكم اليسرى، جاه واحد واراد العصر إرادة الله لليسر هذه إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية، قد تحصل قد لا تحصل لبعض الناس. والله يريد أن يتوب عليكم، لكن بعض الناس يعصي يسر ويرفض التوبة. ولا يضحكون أسبابها. فلا يتوب الله عليك مثلا. فإذا قول الله يريد أن يتوب عليكم هذه إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ شرعية. قد لا تحكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يستبهلوا من العظيم طيب هناك فروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها الإرادة الكونية تقع على شيء يمكن يحبه يمكن لا يحبه أخي أما الشرعية الإرادة الشرعية فيحبها ويرضاها ولا بد. فالكونية مرادفة للمشيئة والشرعية مرادفة للمحبة، احفظ هذه العبارة. الكونية مرادفة للمشيئة والشرعية مرادفة للمحبة. الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها، يعني الله يريد أن يطع شيء لا لذاته ولكن لأمر بعده يترتب عليه، مثلا خلق إبليس، حصول المرض. الله يريد أن يحصل أن يخلق إبليس ليس لأجل أنه يحب إبليس وليس لإهداف إبليس لكن لأنه يريد من وراء خلق إبليس ابتلاء العباد. يريد ايش؟ ابتلاء العباد. يا بني آدم لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو ولقد نظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ إذا يريد ابتلاء العباد. المرض يريده مثلا لتقهير ذنوب الناس لكف اهل الشر عن الشر فالظالم اذا مرض ارتاح الناس والعابد اذا مرض زاد ذلك في حسناته وارتفعت درجاته من الفروق ان الاراده الكونيه لابد من وقوعها كالاحياء والاماته اما الشرعيه فقد تقع وقد لا تقع مثلا الله يريد ان الناس كلهم في الارض يسلموا، هل كذلك ولا لا؟ أليس الله يريد أن الناس كل الأرض والأرض يسلموا؟ يريد إسلامهم من ناحية الإرادة الشرعية، نعم، يريد عز وجل يريد أن يسلموا، لكن كون يحصل هذا أو لا قد يحصل وقت. لا يحصل بل إنه أخبرنا أن أكثر الناس في الأرض في وما أكثر الناس ولا عرفت بمؤمنين. طيب أعطوني إرادة شرعية وكونية معا، هات مثال واحد يعطيني مثال على إرادة شرعية وكونية، هذا. انطبقت مثال انطبقت فيه إرادة شرعية والكونية معاً نعم، لا. إيمان المؤمن إيمان أبي بكر الصديق مثلا إيمان أبي بكر الصديق هذه الله يحبها ولا لا؟ يحبها، حصلت ولا لا؟ حصلت يحبها إذا هي إرادة شرعية، حصلت إذا هي إرادة كونية إذا الإرادة الشرعية الكونية انطبقت مثلا في حالة إيمان أبو بكر طيب إيمان أبو جهل الله يريد أن أبو جهل يؤمن؟ يريد ذلك شرعاً يحبه. طيب هل آمن؟ لا إذا الإرادة الكونية فإذا هنا لم يؤمن أبو جهل أراد الله أن يموت على الكفر هذه إرادة كونية ولكنه شرعاً يريد منه أن يسلم فإذا الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها قد تقع وقد لا تقع ولو كان لابد من وقوعها لآمن من في الأرض كلن جميعا الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه والإرادة, والإرادة الشرعية متعلقة بألوهيته الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه والإرادة الشرعية متعلقة بألوهيته وشرعه الإرادتان تجتمعان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر وما في العاصي، وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر، فإذا قلت إيمان أبو جهل مثال على إرادة شرعية غير كونية، إذا قلت إسلام عمر إرادة شرعية كونية، إذا قلت كفر أبي جهل كفر أبي جهل، إيش هذه؟ كونية غير شرعية. طيب الله سبحانه وتعالى اراد احياء كونيه منها ما هو شرعي ومنها ما هو شرعي كما ان هناك كتابه وامر واذن وجعل كوني وشرعي وهكذا فمثلا كتب عليكم الصيام هذه كتابه شرعيه ولا كتابه كونيه شرعيه بعض الناس كما يصوم. لا يصوم طيب. وما امرنا الا واحده كلمح بالبطر هذا امر كوني ولا امر شرعي كوني ان الله يامر بالعدل والاحسان الامر شرعي ولا كوني شرعي لبعض الناس لا يعدل ولا يامر طيب ولا يحسن ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله اذن الله هنا شرعي ولا كوني شرعي البعض خالفوا بعض الناس جعل الله الكعبة البيت الحرام هذا الجعل قدري وشرعي، كوني وشرعي أراده كذلك وهو كذلك فعلاً، وهكذا في الأمثلة الكثيرة، في أمر، في كتابة، وفي إرادة، جعل كوني وشرعي، طيب هل ينتبه الشر إلى الله تعالى؟ نحن نؤمن بالقضاء والقدر، وإن الخير والشر كله خلقه الله عز وجل. فهل يقع في افعاله تعالى الشر نحن الان نقول هو منزه عن الشر ولا يفعل الا القدر من حيث هو من حيث نسبته الى الله نقول هذا قدر الله لا شر فيه بوجه من الوجوه من جهه نسبته لله. لما تقول هذه افعال الله وتنسبها لله ليس فيها شر من جهه فعل الله. لكن من جهه فعل العبد الذي قام بالعمل وبالجريمه وبالقتل وبشرب الخمر من جهه فعل العبد شر لكن من جهه فعل الله وتقديره ليس بشر لي أصلًا الله عز وجل ليس في افعاله شر محض من جميع الوجوه لازم يكون فيه خير من وجه من الوجوه علمناه او ما علمناه لو قلت خلق ابليس شر ولا لا بالنسبه الينا لكن بالنسبه لفعل الله خلق ابليس ما هو شر من كل, من كل ليس لا تخذ في فعله شر ابدا، الله منزه عن ذلك. لكن ولو رايت شرا مخلوقا في الارض لازم يكون فيه خير من وجه من الوجوه، ادركناه لما ادركناه؟ كما قلنا في ابتلاء الناس بابليس، وكما قلنا في المرض. ان المرض شر ولا لا؟ هذا بالنسبه لنا. لكن بالنسبه لافعال الله لا يوجد فيها شر على الاطلاق. قال ابن القيم رحمه الله: في تعليق على حديث نبيك وتعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعالى قال فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليك تبارك وتعالى الله عن هذا بل كل ما نسب إليه فهو خير والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إلى الله تعالى فلو أضيف إليه لم يكن شرا فإذا قلت خلق الله لابليس خلق الله نفسه خلق الله هل هو شر لابليس لا من الله في سكن لكن ابليس نفسه هذا شر ولا لا نعم فلا يضع عز وجل الاشياء الا في مواضعها ولا يظلم سبحانه وتعالى والظلم وضع الشيء في غير موضعه ولا يمكن نسبه الظلم الى الله ابدا واذا نظرنا الى حال العباد والناس عرفنا ان الشر بالنسبه لهم في الظاهر المرض شر مثلا والمصيبه شر لكن اذا علموا ان الله عز وجل يكثر بها السيئات ويزيد فيها بها الحسنات ويرفع بها الدرجات هل تكون شرا؟ لا ولذلك نظرتنا قاصرة نظرتنا قاصرة ممكن نقول على الشيء شر؟ أصلا الله خيرا قال طيب. وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم فنعم نظرتنا قاصرة طيب إذا ليس في أفعاله شر الشر في المفعولات الشر ليس في أفعاله ولكن في مفعولاته الشر ليس في فعله في الخلق ولكن في مخلوقاته وما يظهر لنا أحيانا أنه شر قد يكون خيرا عظيما وما يظهر لنا أنه خير قد يكون شرا عظيما لسبب ضعف علمنا كيف يريد الله أمرًا ولا يحبه؟ سؤال. نقول المراد نوعان، مراد للنفس ومراد للغير. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير. فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودًا لما يريد، ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده. فإذًا مراده عز وجل إذا أراد شيئا ممكن تجتمع فيه الأمران أنه يبغضه وأنه يريده ولا يتنافيان يبغضه من وجه يبغضه من وجه وهو عز وجل يريده لو أخذنا مثال العباد نوضح المفهوم الدواء الكريم ذي دواء مر هل أنت تحب الدواء هذا وتستمتع وتستلذ به؟ لا، لا، أنت تكرهه لطعمه المر، لكن تريد أن تشربه أو لا تريد إذا مرضت ما, ما في إلا هو تريد، إذا أنت تريد وتكره وأنت مخلوق، يعظم عليك أن تتصور أنت أنت ذلك في حق أبدا، فالله قد يريد شيئا وهو يكرهه كما أنك أنت يا أيها المخلوق أنت أيها المخلوق تريد تريد تشرب الدواء المر وأنت تكرهه، إيش رأيك في قطع العضو المتآكل؟ قطع العضو، واحد لا سمح الله مرض مثلا مرض وقعت أكلة برجله، قطع العضو هذا هل هو عمل محبوب للإنسان إذا وقع له؟ لا من الذي يريد أن يقطع عنوان إلا واحد مجنون، لكن إذا قالوا لو الأطباء لو ما قطعته انتشر إلى باقي الجسم، تريد أن تقطعه أم لا؟ تريد مع أنك إيه؟ لا لا تحب ذلك، لكن لماذا؟ لأن في مكتبة أكبر، وهكذا، إذا قد يجتمع في الشيء الواحد أمران بغض من وجه وحب من وجه اخر فإذا أخذنا الآن بمثل الله تعالى مثلا خلق إبليس اللي هي مادة فساد الدنيا في الاعتقادات والشهوات والشبهات وكل شيء كل المطايا فإن خلق إبليس لو واحد قال يعني هل في خير؟ نقول لو تأملت فيه في خير لكن قبل أن نذكر ما هي وجوه الخير في مثل هذا الشيء لا بد أن نبدأ على مسألة مهمة جداً 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 وهي أن أفعال الله اللي ممكن تظهر لنا فيها يظهر لنا إن فيها شر مثلاً في نفس الشيء المدعول أو المخلوق لا يشترط أن نعلم الحكمة من ورائها فقد لا نعلم الحكمة من ورائها لكن نؤمن أنه ليس في أفعاله شر هو يقول لك طيب أنا بالنسبة لي أظهر ظنها شر نقول نعم يظهر لك انها شر، لكن في وراءها خير او حكم بوجه من الوجوه والا ما ارادها الله ان تقع. نعم، ما اراد الله ان تقع. يعني مثلا ممكن تقول اهلاك قوم من الاقوام شر ولا لا؟ شر. لكن الله جعلهم عبره ونسالا لغيرهم، اذا هذا خير. فاي شيء من الاشياء التي انت يظهر لك فيها شر، لو ما عرفت الحكمه منها وين الخير فيها؟ لو ما عرفت ما يغير شيء في الموضوع ولا يشترط ان نعرف ولذلك نحن نسلم لما قضى الله وقدر وشرع ولو ما عرفنا الحكمه من ورائه فالله عز وجل مثلا خلق ابليس يظهر في خلق ابليس قدرته تعالى على الخلق انه كيف خلق المتراددات والمتقابلات وكما أنه خلق أشرف الزواج خلق أسوأ أخبث الزواج هذه قدرة على الخلق مثلما خلق الحر والبرد والماء والنار الجاء الزواء الليل والنهار الحتن والقبيح وموت الحياة يظهر خلقه عز وجل قدرته على الخلق في خلق أشرف مخلوق وأخبث مخلوق وكذلك فإنه يكمل لأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة ابليس وحبه ويحصل الابتلاء لخلق ابليس ويوضع الناس على المحك ويظهر اهل الجنه من اهل النار. ويتميز المؤمنين عن الفجار. يتميز المؤمنون عن الفجار. وتظهر اثار اسمائه تعالى كالحكم والعدل والرافع والخافض لان اسماء لها متعلقات. وتستخرج ما في طبائع البشر من 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 ما في البشر من طبائع الخير والشر. فالان البشر. كل واحد في نفسه طبيعة خير وطبيعة شر. الشيطان يستخرج ما في الإنسان من طبائع الشر. والرسل تستخرج ما في طبائع البشر من الخير. وجود الصراع بين الحق والباطل عند الله شيء مهم جدا. لا صراع، الله يريد أن يعمل الصراع. الصراع هذا ينتج عن تمحيص. ينتج عنه تمييز درجات المضحين في سبيل الله ينتج عن اتخاذ شهداء، تصور لو ما في ابليس هل سيكون في الارض جهاد؟ ما في واحد يعز الناس للشرك والكفر ويعلمهم ويدلهم عليه ويامرهم بقتل المؤمنين، لو ما في ابليس ما في جهاد، ولو ما في جهاد ما في شهداء، لكن الله يريد شهداء يكرمهم ويرفع درجتهم لو ما في ابليس كان كل الناس دخلوا الجنه اللي يسوى واللي ما يسوى خلاص ما في احد يستخرج في طبائعهم من الخير ومن الشر. فكل كل نفعه فإذا حتى إبليس في من ورائه خلق حكم لله تعالى قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. طيب نفس مثلا المعاصي أو كل المصائب المصائب مثلا الآلام الأمراض الأمراض هذه شر ولا لا بالنسبة لنا, لنا المرض هذا شر لكن ينطوي على حكم عظيمة وفوائد جليلة فمثلا الصبر على الضراء يعني أيوب عليه السلام تفوق لماذا إنا وجدناه صابرا نعم العبد بصبره وصل للمنزل العالي لو ما في مرض يبتلى به ما في وجع ما في ألم كيف يتميز؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له تصور لو ما في آ... لو ما في هذه الآلام والأمراض كيف الصبر سيظهر؟ لو ما في إبليس وشهوات هل سيكون في صبر؟ ما في شيء يدعو للصبر لأن ما في أمراض وما في آلام وما في مصائب وما في إبليس فتصبر على إيش ففي خلق كامل في البشر اللي هو الصبر سيحدث وما يكون موجود شوف ترتب على هذا هوات خير عظيم جدا جدا على البشر لكن لما يقدر مرض يصبر عليه ويؤجر خصوصا أن بعض الناس ما عندهم مؤهلات لدرجة معينة في الجنة عباداتهم تقف عند حد معين والله كتب لهم درجة عالية كيف يصلون إليها؟ مرض آلم مصيبة فيصبر عليها فيصل إلى تلك الدرجة ولذلك بعض السلف قال عبارة يقول لولا مصائب الدنيا لوردنا القيام مفاليك. لولا مصائب يقول يعني اعمالنا ليست بشيء، يعني اعمالنا ما اللي داخله عجب اللي داخله رياء واللي داخله مخالفه السنه. فيعني اعمالنا لكن لولا المصائب لوردنا القيام مفاليك، رصيدنا يعني تحت، لكن بالمصائب تعظم الارض اذا الحسنات. طيب تقويه المؤمن لان الانسان اذا خرج من محنه لو مؤمن تعرض لمحنه وصبر يخرج اقوى من مكان في تطور لمستواه ما يحصل التطور الا اذا صار هناك مفيده محنه شر عليه ثم الله سبحانه وتعالى بالمصائب ايضا بالامراض يقهر ظلمه شوف أطغى واحد في الارض يجي مرض بسيط السبب بسيط يجعله طريح الفراش وهو كان مفسدا جبارا ظلوما غشوما وكذلك إيقاظ المبتلى من غفلتهم ما في ناس يكونوا تأجرين في الغي إذا مرضوا غيرت أحوالهم وقبلوا الحق وتحسنت إيمانهم زاد. أليس كذلك إذا المرض هذا سبب هداية بعض الناس بعض الناس ما امتزم ولا اهتدوا إلا لما مرضوا ما كان راضي يسمع كلمة من داعية من إسرعات ما كان راضي يسمع كلمة واحدة لما مرض وراح الداعي له في المستشفى، أي أعطونا الله شريط طيب هذا الكتاب نقرأ فيه نسمع نعم اقبل يسمع النصيحة من أول ما كان معرض ما يسمع ولا نصف كلمة، بعد المرض الآن استكان تضعضع ضعف صار قابل للاستماع يمكن يهتدي بسبب المرض بعض الأمراض الخطيرة مثلا بعض الناس إذا بها خلاص بعد حتى السرطان إيه الآن تجي المصابين بالسرطان خلاص موجع لي خلاص راح يا نفسي ست شهور قالوا له معك ستة شهور أه. يصحح نفسه إذا في لو كان ما جاء المرض السرطان مات بسكتة كان ما صحح نفسه صح ولا لا؟ بل حتى تصحيح أشياء من عند عنده مشاكل معلقة بالوسيط بأولاده والشركة اشياء عويصة شاركها ومهملها لما جاء مرض هذا قال لي شخص واحد اصيب بالسرطان قال نسال الله ان يعافينا واياكم ومرضى المسلمين قال انا كان عندي مشاكل في الشركه واشياء ماليه ملخبطه لما قالوا لي انت معك سرطان لازم تروح تعالج الان تبدا العلاج والله اعلم عن حالتك رحت جبت الاوراق، صلحت الاوضاع، انهيت الاشكالات، حددت الامور التي عندها تحديد، وزعت الاشياء، كتبت لي وصيه، سويت لي حرز، هذا كله كان من اول غير ما كان طائر اصلا بسبب المرض، وكذلك فان من الالام ما يكون سببا للصحه، ترى بعض مثل الحمى تطبخ اشياء في الجسم ممكن تكون أمراض ستأتي للإنسان فالحمى تطبخها وتزيلها، فيكون الحمى هذه سبب للكفاح، ممكن. لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل كما قال أبو الطيب. وكذلك رحمة لأهل البلاء الإنسان يرحمهم إذا رآهم تستثير عاطفة والشفقة في نفوس الخلق، لو ما في ناس أصحاب بلاء كيف حتستثار العاطفة والشفقة؟ ويتصدق الناس عليهم أو يعينوهم مثلا كيف سيحصل الأجر؟ كيف تكفر المصائب؟ كيف نعرف حقارة الدنيا؟ كيف نعرف أننا لا نعرف عاقبتنا؟ إلا بمثل هذه الأشياء، فالشاهد وعتى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه أن تكره شيئا ويجعل ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب حتى المعاصي؟ أقول حتى المعاصي. تصور لو ما في معاصي ما في توبه، والله يحب التوابين، الله يفرح بتوبه عبدك كيف بيحصل هذا اذا ما في معاصي؟ الله يريد ان يتفضل على عباده ويعفو عمن ظلم، ويحسن الى من اساء، ويغفر الى من اذنب. كيف بيحصل اذا ما في معاصي؟ ان يعرف العبد حاجته الى حفظ الله له. لما يسوي معصيه يعرف انه ما يمكن ان يحفظ نفسه الا بعون من الله فيلجا الى ربه طالبا حفظ نفسه هذه المعاصي تستجلب عبوديات ما كانت تحصل لولاها من تضرع دعاء بكاء ندم ندم وكذلك يعرف العبد حقيقه نفسه انه غلو جهولا فيتواضع لله كما انه إذا ما عطى ممكن تكون العبادة مدخلة للعجب على نفسه. في ناس عباد لكن العبادات عندهم صارت مجال من سبيل وسبب لأي شيء. للعجب المهلك حتى يرى نفسه كل شيء ولا يرى من نفسه الناس شيئا. ويقول للواحد روح أفضل الله ما يغفر لك يلا. ما قال هذا كما قال الأول قال للعاصي قال اذ لا يغفر والله لا يغفر الله لك هو ما هو عاصي لما راى العاصي وكان ينصح لكن داعيه هذا انسان عابد وداعيه كل ما راى صاحبة العاصي قال له اقصر 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 كف عن الشر وذاك مستمر يوم الايام قال والله لا يغفر الله لك من جاءت هذه كلمة خطيرة اعجب بنفسه تألى على الله ان لا يغفر لفلان انت من انت حتى تمنع قبر الله اذا اراد يتوب عليه من انت حتى تمنع قبر الله طيب. إذا إلا ما في أحيان كبر بعض العباد تكثر كبرهم وتجعل الإنسان متأكف للشيطان وتجعل عنده خبرة بالشر وتجعله متحفز مرة ثانية أنه ما يغلط ولا يعطي كالأسد الجريح تجده متحفز من جميع الجهات ممكن أحيان يكون عنده خبرة بالشر يحذر غيره منها عرفت الشر لا للشر ولكن لتوفيه، ومن لا يعرف الشر من النادي تقع فيه. فيلزم التواضع ثم يشتغل بعيوب نفسه ويترك عيوب النفس. الانسان العقل اذا صار منه معصيه يشتغل بعيوب نفسه. طيب هل يعني ما سبق ان نحن نقول يا ريت تجينا مصائب، يا ريت متى تجينا امراض؟ اه ونحرص على المعصيه حتى نحصل على المصالح هذه. الجواب الله هذه من الأشياء التي ليس من المطلوب منك تحصيلها ليس من المطلوب منك أنك حصل المرض لنفسك أبداً ولا أنك تفعل معصية يعني ما يجي واحد يقول والله أنا الآن يعني راح عتكف الحرم شهر أكثر نفسي بمعصية إيش رأيكم سالأسلوب سخيف وسيء. يعني هذا الإنسان مصر مرتكب المعصية عن سبق الإصرار والترف فإذا هذه الأشياء نعمة متى؟ متى تكون نعمة؟ إذا الله إذا حصلت للعبد بدون سعياً منه واستفاد منها، كيف استفاد منها؟ يعني صبر عند المصيبة وتاب عند المعصية، لأنه ممكن ناس تجيهم مصائب ما يستفيد بالعكس يزدادوا ضلالاً ويقول لماذا قدرت علي؟ ولما قدرت علي؟ وإيش سويت أنا؟ وإيش سويت الولد الصغير هذا لكي تقبض روحه؟ ويناقش الله والله لا يسأل عما يفعل يسأل وهم يسألون. وإذا سوى معصية يمكن تسوي معصية ثانية وثالثة ورابعة ولا يستفيد من إذن إذا ما هو كل مريض يستفيد ولا كل عاصي يستفيد ولذلك ما هو المطلوب منا أن نوقع أنفسنا في المعاصي وندعو على أنفسنا بالأمراض ولا نأخذ لنا الفيروسات ونتعاطى ما يرد المسبب المرض، لا، لكن لو وقعت لا تخسرها الشر فيها خير عظيم. لو وقعت بشرط ان تستفيد منها وتحول المعصيه تحول المعصيه الى انطلاقه في عالم الطاعات وحذر من المعاصي مره ثانيه ما تخلط فيها وكذلك المصيبه تحول لك ارصده عند الله من الحسنات طيب لو قال واحد سال سؤالا فقال هل يجب علينا ان نرضى بكل ما قدره الله؟ هل مطلوب منا كل شيء قدره الله نرضى به؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله هذا بس أبيات تحتاج إلى تأمل وسنذكر بعض الشخصيات. وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذٍ بدون كريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعة. وقد قال قوم من اولي العلم لارضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيره وقال فريق نرتضي باضافه ولا نرتضي المقضية اقبح خطوه وقال فريق نرتضي باضافه اليه وما فينا فنلقى بسخطه كما انها للرب خلق وانها لمخلوقه ليس كفعل الغريزه فنرضى ليس كفير الغريزه فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتسابي إيش؟ فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتسابي الخطيئة فيه. طيب إذا الجواب أحد أربعة وجود إما نقول هل نحن لازم نرضى عن مقادير الله؟ فيقال نرضى عن المصائب دون المعايب، إذا وصلنا بمرض بفقر نرضى.
1: طيب.
0: من هو المفروض عند نزول المصيبة؟ الواجب الصبر ولا الرضا؟ ولا الاثنين؟ انتبه معي. إذا نزلت مصيبة الواجب الواجب اللي تأتم لو ما سويته، الواجب الرضا أو الصبر؟ ولا الاثنين؟ الصبر، لأن الرضا يصعب على الخلق جدا، انك تقول إذا ما لك ولد لازم ترضى وتكون في غاية اطمئنان والرضا عن الحق. ما هو مطلوب؟ ليس واجبا، هو مطلوب، لكن ما هو واجب لأن البشر لا يطيقونه. لكن ما هو الواجب؟ الصبر، الصبر كف النفس عن الحرام. التسخر اللسان عن الشكوى الاعضاء عن نفس الشعر وشخص الجيوب وحسب التراب والصياح واليعه الواجب اذا الصبر المانع من هذه المحرمات لكن انك تكون مطمئن وراضي تماما ولك ان صارت مصيبه لك يعني وانك بالعكس قد يكون عندك شيء من الفرح بما كتب الله فهذا ما يطيقه كل الناس ولذلك يعني من رحمة الله أنه أوجب علينا الرضا الصبر على المصيبة، لكن ما أوجب علينا الرضا بمعنى أننا نفرح لو حصلت أو نطمئن وكأننا هذا لكن بعض الناس الله أعطاهم القدرة هذه، أنه تجد مثلا أحيانا بعض قليل يعني الناس، وقال لي واحد مثلا مثال يشتغل في مستشفى في قسم التبليغ عن الوفيات اللي صارت داخل المستشفى قال فرأيت من الناس عجبا يعني أنا مطلوب مني لما يجي واحد ومثلا زرت أُدخلت لفلد ماتت أو مثلا دخل مريض مثلا مات في المستشفى فأنا وظيفتي أني أقول للشخص يعني أنه مات قال فبعض الناس إذا قلت له مثلا جاي يسأل ها كيف فلان؟ ها شلون فلانة؟ فأقول سأقول له مات قال فبعضهم يفتح فمه عينيه ويبقى شاكت فتره هذا المخدوم ما استوعب المصيبه، وبعد ذلك يعني يأتي تهد شعر ولا تقطيع ثياب ولا صياح ولا أو لقم على الوجه مثلا، وبعض الناس يقول فرأينا أمثلة يعني من كيف استخف على المصائب، واحد اكثر زوجته لثلج جاء ماتت، هو ماتت، فقال
1: كيف وبدأ
0: بالكلام بالاعتراف على القضاء والقدر والسب والشتم في الفل في, الفل في فعند ذلك تعرف ان بعض الناس لا رضا ولا صبر هو بس لا رضا ولا طبر. قالوا في واحد قلنا له ولدت مات قال حق ما مات حقا نعم قال انا لله وانا اليه راجعون وجزاكم الله خير على سويت الحمد لله على كل حال متى نخرج الولد للتقليد والتكفير؟ يعني هذه قضية الواحد يرضى، يعني عنده درجة الرضا، كأن ما حصل من من المصيبة يعني أنح نفسه إليه، هذا قليل اللي في العالم اللي يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى. فهذه الخلاصة في قضية الأقدار بالنسبة للمصائب والمعاني. من جهة أخرى جواب آخر، التفريق بين القضاء والمقضي. نحن نرضى بالقضاء أو نرضى بالمقضي؟ الجواب نرضى بالقضاء لأن لأنه فعل الله، والمقضي الذي هو فعل العبد نرى ننظر فيه يعني، عمل في خسر في تجارة، عمل معصية، المطلوب شرعاً أنك ترضى بقضاء الله، أن الله قدر الخسارة وقدر المعصية وقدر المصيبة كلها قدرها لكن أنت تلوم نفسك في المعصية ولا لا تلوم أنت هل ترضى عن المعصية التي صارت أبدا المقضي نفسه ترضى به أبدا لكن القضاء الذي هو فعل الله ترضى به وهذه قضية دقيقة مسألة دقيقة لا بد يا أخوان أننا نفرق بين القضاء والمقضي واحد ترق واحد كذب مثل واحد كذب الله قدر ان يكذب ام لا هل تقول اللهم ليه كتبت عليه اني اكذب وتعترض على قضاء الله لا ترضى عن الله ترضى عن الله ان الله كتبه لكن عن نفسك انت ترضى بانك كذبت ترضى بالكذب نفسه الشيء المقضي نفسه ترضى به لا اذا هكذا نستعمل هذه القاعده العظيمه فيما يقع علينا ويقدر علينا نقول من جهة فعل الله وتقديره وقضائه لا نقاش بل استسلام كامل والحمد لله على كل حال صار لكن من جهة أنفسنا لا ما نرضى نلوم أنفسنا على المعصية ونلومها أننا ما بذلنا الأسباب وخسرنا في التجارة وأننا نحاول نصحح الخطأ ونتلافى العملية هذه في المستقبل وهكذا طيب فالشر والمعصيه اذا اضفتها الى الله خلقا وتقديرا وتدبيرا غير اذا اضفتها الى العبد فعلا وتركا فاذا الرضا على ما قضى الله وعلى افعال الله وليس على افعالنا اذا كانت معاصي او شر طيب قد يكون قائل هنا وردت احاديث يعني قد تشكل علينا في موضوع القدر وهي أن الذي يصل رحمه مثلا يزاد في عمره ورزقه إذا كان كل شيء مكتوب كيف إذا وصل الرحم يزاد في العمر والرزق والعمر والرزق مقدر ومكتوب ومنتهي ومفرغ منه مثل الحديث من سره أن يفتط له في رزقه وأن يلتأ له في أثره فليصل رحمه فينظر فل- أن نعلم أيها الإخوة أن المكتوب نوعا مكتوب في اللوح المحفور فهذا لا تغيير فيه ولا تبديل ومكتوب في صحف الملائكة فهذا يقع فيه التغيير والتبديل فإذا رأيت مثلا آية فيها أو حديث ما في تغيير ولا تبديل فتعرف أن هذا السبع اللوح المحفور وإذا رأيت آية مثلاً يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت فتعرف أن المحو والإثبات هذا أين؟ في صحف الملائكة وما كتبته الملائكة وهذا القدر المعلق وأما القدر المثبت والمطلق في اللوح المحفوظ ما في تغيير ولا تبديل القدر المعلق المقيد في كتب الملائكة قابل للتغيير والتبديل فيكون مثلا ما في كتاب الملك أن فلان يعيش ستين سنة بدون فلة رحم وإذا وصل الرحم يعيش ثمانين في علم الله السابق ولمكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب يا ستين يا ثمانين ما فيها تغيير لكن في صحة الملك إذا ما عاد إذا ما وصل فيقبض روحه عند ستين وإذا وصل فيقبض روحه عنده ثمانين هذه يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولاحظ العبارة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ويش. أم الكتاب، فالمحو والإثبات إذا أين؟ في صاحب طيب، هل الإنسان مخير أو متير؟ سؤال يطرح دائماً. إذا قلت متير، طيرتنا جبرية، ثم على عقيدة الجبرية، الإنسان ما له خيار ولا إرادة ولا مشيئة ولا شيء. متير، مثل الريشة في مهب الرجل. إذا قلت الإنسان مخير، إذا قلت مسير قلت على عقيدة الجبرية. إذا قلت مخير يفعل ما يشاء وقت ما يشاء كما يشاء قلت على عقيدة القدرية الذين يقولون الإنسان يخلق أفعاله بنفسه وينفون مشيئة الله وإرادة الله في أفعال المخلوقين. فإذا ما هو الجواب الصحيح؟ أن الإنسان طبعاً حق وسط بين القولين وهدى بين الضلالتين. ان الانسان مخير باعتبار ومسير باعتبار من جهه ان له مشيئه او اراده أنه انت عندك مشيئه او اراده انت مخير او مسير مخير ترفع مصحف تقرا فيه ترفع كاس خمر تشربه، انت مخير عندك اراده تفعل هذا وتفعل هذا وهديناه للجيد فمن شاء فليؤمن ومشاء فليكفر تحرص على ما ينفعك معناها ممكن تتخذ اسباب وتعمل عندك اراده لكن بالنسبة إلى ما قدره الله فإنك مُسَيِّر ولا تستطيع أن تخرج عن قدر الله ولا شعره. هو الذي يسيركم في البر والبحر. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار من أمرهم، ما يستطيع واحد يموت على كيفه ويمرض على كيفه ويصح على كيفه و لا ما هو شيء مكتوب لا تغيير فيه. طيب نريد ايه تجمع لنا بين الامرين اعطوني ايه تجمع بين ان الانسان مخير وانه مسير هذا لمن شاء منكم ان يستقيم هذا مخير وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين هذا مسير اذا الانسان مخير ومسير في ذات الوقت لكن هذه باعتبار وهذه باعتبار عندك اختيار وعندك اراده لكن اي شيء تختار وتسويه تراه مكتوب عليه انت عندك اختيار واراده لكن اعلم ان اي شيء تختار وتعمله تراه مكتوب من زمان قبل ان تخلق الدون عرض لخمسين الف سنه طيب لقد ظل في مفهوم القضاء والقدر فرق وحصل بسبب ذلك عدد من المصائب في هذه الامه وباختصار عندنا فرقه الجبريه وفرقه القدريه. فرقه الجبريه او فرقه القدريه اول شرك وقع في الاسلام. اول شرك وقع في الاسلام معبد الجهني في البصره في البصره وغيلان في دمشق واخذ اخذ اخذ معبد الجهني العقيده الفاسده هذه عن سوسن النصراني الذي اظهر الاسلام وكذلك غيلان القدري أسسوا الفرقة القدرية الذين يقولون الإنسان يخلق فعله لنفسه والله لا يخلق أفعال العبد. الله لا يخلق أفعال العبد يخلق فعله لنفسه هذا شرك في شرك. وخرجت في المقابل الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله ما له خيار وهذه هذا مذهب إبليس بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وكذلك من غلاة الصوفية الذين يقولون أبدا مع ما حيث ما حيث مهما فعلنا مقدر ومكتوب فلا تلومونا على المعاصي وال المنكرات التي نقع فيها. طبعا إلهما إن انحراف عرفنا القول الراجح والصحيح القول الصحيح في هذه المسألة. وبناء عليه أيها الأخوة كقاسمة ينبغي علينا أن نتجنب ما يلي أمور معينة نتجنبها ونحذر منها لشيوع الأخطاء فيها بالنسبة لقضية القضاء والقدر. الاحتجاج بالقدر عن المعاصي، ما يمكن أبداً الواحد مع تعمل معصية لواحد يلومك وأنك تنجي نفسك من المعصية بقضية القدر. وكم هذه جرت على الأمة من مصائب كثيرة جداً، وهذا سبب انتشار معاصي كثيرة بين العباد، احتجاج بالمعصية. طيب، كذلك ترك الأخذ بالأسباب يقول: خلاص رزقي جاي، لا أقل بالأسباب، قال وهذا بينا فساده ورد عليه. التخلي عن مساعدة المحتاجين والمنكوبين لأن الذي حل فيهم بإرادة الله، طب نقول: أليس الله قال وأحسنوا؟ أليس الله قال وأحسنوا؟ صحيح لا نقدر عليه المصيبة، لكن أنت مو مأمور بمساعدة وإغاثة الملهوف، مساعدة وعانة المحتاج؟ ثم بعض الناس وصل لي من لدرجة أنهم تركوا الدعاء وقال علمه بحالة يغني عن سؤالي وهذا مذهب الصوفية كيف لا يرد القدر للدعاء والدعاء من القدر الدعاء قدر ويرد قدر نازل دعاء قدر صالح يرد قدر نازل الله مقدر من يدد القدر في قضاء السيء ومقدر أنك تدعو وأن دعاء قوي وأنه يرفع القدر النازل لكن طبعاً انت لا تراجعياً لكن بين السماوات والأرض أسرار كثيرة محجوبة عني. لأي لا أشياء نازلة وأشياء طالعة ولكن العبد ما يزل ولذلك نحن لا بد لنا من الدعاء وأما علم بحال يغني عن سؤاله عبارة صوفية منحرفة وهؤلاء الأنبياء سألوا الله ودعوه كذلك عبارة اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللص فيه غلط بل نحن نسأله أن يرد القضاء السيء ألم يقل عليه الصلاة والسلام في دعائه اعوذ بالله او تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. قال اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العدل. اذا اللي يقول اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك النصح في هذا بل اسالك رد القضاء السيء. بدعاء أدعو هذا ودعاء هذا قدر وسيرفع القدر السيء اذا كان الدعاء صحيح وقوي. من الأخطاء أن بعض الناس يقولون شاءت الظروف وشاءت الأقدار، غلط لأن الظروف والأقدار ما لها مشيئة، المشيئة لله، فإذا شاءت الظروف وشاءت الأقدار هذا غلط في التوحيد، ما شاء الله وشاء فلان نوع من الشرك، ما شاء الله ثم شاء فلان، الجزم بحدود شيء في المستقبل وعدم قول إن شاء الله خطأ آخر، ولا تكون لنا لشيء إني فعلت ذلك غدا إلا أن يشاء الله كذلك من الأخطاء استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين وقد بينا هذا التألي على الله مصيبة يقال والله الله ما يغفر لفلان والله ما يغفر لا ي... لا يسامح فلان يعني على سبيل الخبر وما أدراك هذا هؤلاء عبادة يفعل ما يشاء قال كلمة لو عندما تحل المصيبة لو أطاعونا ما قتلوا هذا من كلام المنافقين وضعاف الدين ليس مثلها. الاعتراض عن القدر باي كلمه تمني الموت الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. هذا الشاعر الذي قال الا موت يباع فاشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه خطا لان الموت بالنسبه للانسان يقطع عن العمل الصالح وعن التوبه الله ولذلك قال لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه مهما كان اصبر ولو بلغ السيل الزبا قل اللهم احيي لما كانت الحياه خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاه خيرا لي، اذا ما نتمنى الموت ونقبل على ما قدر الله والحياه للمؤمن خير اما صالح الزاد خيرا واما عاطي توب ومن اعظم المصائب الاقدام على الانتحار ولا انفسكم ان الله كان بكم رحيما كذلك من التسخط على القضاء والقدر الذي ذكره العلماء التسخط بالبنات. التسخط بالبنات على مذهب اهل الجاهليه اذا بشر احد بالانثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون وعلى خزي وعلى ذل يمسك البنت ويتركها ام يدسه في التراث الا ساء ما يحكون. فالذي يعترب او الذي يسخط على البنات يسخط على البنات يرد غث الله وفي اهانه للمراه وبالذات ام البنت هذه اذا جابت ولد في فرحه عظيمه مبروك مبارك عليه واذا جابت بنت يلا الحمد لله على قناتها يعني ما هي المسألة. يعني البنت كان البنت هذه يعني قشة يعني حجره شيء ثاني ان الله ما ما خير بغير. يعني كانها كارثة يعني صارت مصيبة وصار وقد تكون البنت هذه خير والصلاح على اهلها وعلى امها وابيها و... فلماذا الاهانه للبنت هذه؟ والتشبه باخلاق الجاهليه وثم ان المجتمع كيف؟ النساء نصف المجتمع ويلجن لنا النصف الاخر ثم الانسان لما يتسخط على شيء مثل هذا هو بيده يعني بيده يهب الى النساء واناثا ويا بني يشاء الذكور هذا بامر الله عز وجل ولو لكن الواحد لو قال يعني تبغاني افرح اذا جاتني نقول اذا ما تبغى تفرح لا تسخط خلص لا خل مشاعرك حياديه مثلا لا تسخط حبذا من نعمة الله البنات الصالحات هن للانس هن للانس وللنسل وهن الشجرات وباحسان اليهن تكون البركات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سفرا من النار فاذا نرضى بما جاء من الله من العبارات المنكره عند العامه ايها الاخوه اذا نزل مطر كثير يقول هذه قطره ما وزنه او هذه قشه ما وزنه كيف ما وزنه كل شيء عنده بمقدار وإن شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر المعلوم أحيانا بعض الناس إذا مات شخص يقول قدر ولا شيء ثاني. شي ثاني. ثاني؟ ما قضاء وقدر ولا شيء ثاني؟ إيش شيء ثاني؟ ما حتى الشيء ثاني قضاء وقدر وهذه من خاصه القاضي المشهورة، كل القضاء يقول مات بمرض، مات بحادث ولا بسبب آخر، فكل قضاء له قدر وذاك بعض الناس يقول أبدا ما فيها مدبنه ما هي جريمة ولا مدبرة ولا قضاء وقدر بس، يعني إذا كانت جريمة مدبرة يعني صار مو قضاء وقدر بعض الناس يقولون بقيه في حياتك للتعزية. لو كان في بقيه كان يقول بقيه في حياتك. لو في بقيه كان ما كان عاش البقيه هذه. على حال يا اخوان هذه مسأله القضاء والقدر من الامور العظيمه ولها انعكاسات كبيره جدا على حياتنا، يجب علينا ان نفقه هذه القضيه، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الراضين بقضائه وقدره،
1: العاملين بشرعه ودينه، والمستقيمين على امره وصلى الله وسلم على نبينا محمد.